0: Bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Falamos sobre esses temas com as pessoas mais incríveis do Brasil, que enxergam diferente e estão mudando o mundo para melhor, trazendo um conteúdo brilhante, inspirador e que você pode colocar em prática em sua jornada. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca que traz um conjunto de ferramentas originais e simplifica a forma de aprender e realizar processos de branding pessoal e corporativo. O objetivo do pod brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio, vamos falar sobre semiótica, design e a nova missão espacial à Lua. E o convidado de hoje é Marcelo Bicudo. Ele é sócio e CEO da Superunion no Brasil, empresa global de branding e estratégia, que faz parte da gigante WPP. Formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo, tem mestrado e doutorado em semiótica, com especialização em tecnologia da informação. E ainda pós-graduação executiva em Stanford em Kellogg School nos Estados Unidos. Com mais de 20 anos de experiência em branding e comunicação, acumula profundo conhecimento em comportamento do consumidor, jornada de compra e canais de vendas. Ele é o segundo PhD que contribui ao propósito do Poder Brand de ajudar as pessoas a alcançarem sua melhor versão. Foi premiado pela Fast Company, Bienal Iberoamericana de Design, entre outras distinções além de habitualmente ser jurado dos maiores festivais de design do mundo. Somando-se a esta brilhante jornada, foi também professor doutor na USP por 10 anos. Marcelo, seja muito bem-vindo. Tudo bem, Maurício? Prazer estar aqui com você. Maravilhoso. Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a aceitação, Marcelo, vai ser uma alegria a tua contribuição e certamente as pessoas vão sair deste episódio com a sua versão evoluída. Entrando num tema, no território da filosofia, a semiótica é considerada a teoria geral dos signos e dos símbolos, que lida com as funções da linguagem e que dizem respeito a três dimensões ou elementos, digamos assim. Primeiro deles, a semântica, que considera a relação dos signos com os objetos a que se referem. A sintática, que trata das relações formais dos signos entre si. E a pragmática, que cuida das relações dos signos com seus intérpretes. Então começo lhe perguntando pelo essencial no nosso tema. Você poderia explicar de forma prática, por analogia ao mundo cotidiano, o que significa a semiótica e ainda... De que forma essa disciplina se relaciona com o design na vida das pessoas?
1: Maurício, obrigado. Pergunta é, complexa. Eu vou tentar resumir aqui, mas é, definir a semiótica é, não é muito fácil, né? porque são três correntes. Né? Tem a semiótica francesa, ligada à, à teoria do discurso. Então, é importante dizer... Né, e pela sua introdução isso fica muito claro que a semiótica tem uma, uma, uma origem, né, uma perna vamos dizer assim, na linguística, ou seja, trata da teoria dos discursos então a semiótica francesa, né, discursiva tem a semiótica da cultura que é ligada à escola de pensamento russa e tem a semiótica persiana, que é a semiótica americana todas elas são semiótica né? é, o que, que é a semiótica? é a a tradução, a transformação dos signos. Então, significa né, que tudo que está ao nosso redor é formado por códigos e, portanto, constitui linguagem. Esse conjunto de linguagens forma textos, que a gente chama de textos culturais na semiótica. né? E esse conjunto de textos culturais forma o que a gente chama na semiótica de semiosfera, que nada mais é do que o nosso diagrama cultural. É, então, portanto, nós temos um repertório em comum, você, por estar um país diferente de mim, adquiriu novos repertórios. Né? Então, por exemplo, a gente, quando está em luto aqui no Brasil, a gente se veste de preto, é, em muitos países da Ásia se veste de branco. Isso são diferenças de linguagem, diferentes comportamentos que ajudam a definir o conjunto da própria cultura. né? Então, diante disso, a gente entende que a semiótica é muito importante para o desenvolvimento de design e para o desenvolvimento de comunicação de maneira geral, porque ele trata justamente da construção de sentido da comunicação. né? Então, a semiótica seria um ato contínuo de você decodificar uma realidade e recodificar a linguagem. Indo agora um pouquinho mais para a prática. O que que um designer faz? Ele analisa... Né, o problema dado, ele analisa os comportamentos, ele analisa a, os concorrentes, ele analisa um conjunto de produtos similares, ele mistura tudo isso de acordo com o repertório dele, com a visão de mundo dele e de acordo com a necessidade, né, com o objetivo final de projeto, e transforma, recodifica tudo isso em linguagem. Né? Agora, um ponto que é muito importante, Quando a gente fala que a semiótica vem do território da linguística, né? e a linguística, você falou, né? inclusive, tem a semântica, a sintática né? e a pragmática. Então, lembra até as aulas de língua portuguesa, né? que tem sujeito, verbo e predicado, né? que tem toda uma lógica de construção do discurso. Isso é verdade para a língua. Língua portuguesa, língua inglesa, que tem uma estrutura, uma forma de se codificar os elementos que são unidimensionais, então o alfabeto, ele só pode ter um sentido, ele não pode ter duplo sentido, porque senão ele atrapalha a comunicação. Então você organiza o alfabeto, esse, esse sistema de códigos unidimensionais, numa lógica que proporciona a comunicação entre eu, enunciador, e você, enunciatário, que recebe essa mensagem. Qual que é a grande diferença em relação as linguagens visuais, elas não têm uma estrutura. Elas têm o que a gente chama de estruturalidade, que é uma estrutura dinâmica. Então, se eu uso uma determinada cor num determinado momento, então, por exemplo, o semáforo vermelho, para parar o carro, né, ele tem um significado. Mas o vermelho, em outro contexto, pode ter outro significado. Então, portanto... O vermelho é um código que a gente chama de multidimensional. né? Ele assume diferentes caminhos, percursos semânticos, dependendo do contexto dado. né? Então, indo agora para o mundo do design, para o mundo das marcas, que é o meu mundo. né? A a Nike usa isso muito. né? Quando a Nike entende que o que está na periferia da cultura e, portanto, é uma tendência cultural, e ela incorpora isso, entendendo essas manifestações, ela traz isso para o centro da cultura, traduzindo isso em design, em vestimenta, em tênis, né, seja lá o que for que tenha a ver com a própria marca da Nike, ela começa a mapear com uma antena parabólica códigos que não são ainda totalmente dominados por aquela cultura, ela introduz isso por meio de produtos e serviços, e transforma isso no que a gente chama de mainstream, ou seja, ela insere isso no centro da cultura. né? Então, as marcas têm se utilizado da semiótica para conseguir compreender hábitos e promover mudanças culturais no sentido de fato de promover designs, né? diferentes designs, porque uma roupa, porque um tênis, porque um objeto, uma garrafa, seja lá o que for, é, tem uma intenção de sentir. Né? Então, eu acho que isso, isso é muito importante. Tem que ter uma intenção, tem que ter algo por trás de, de, de tudo isso. E eu fui estudar semiótica porque justamente a minha curiosidade é muito grande e eu queria saber quais eram os percursos criativos e semânticos de quem produzia design tanto do ponto de vista estratégico, quanto do ponto de vista criativo, vamos dizer assim, né? Então, me interessava muito não só o fazer, mas o saber fazer. O que define um bom design? O que Dieter Hans colocou lá, os 10 princípios do bom design? O que o Bruce Mal colocou com os 24 princípios de um bom design, né? O que é isso? O que define isso? Então, você precisa aprender a decodificar esses designs, né? Portanto, decompor em códigos, decompor em linguagem, para você analisar aquilo que foi construído, para você entender o percurso gerativo e criativo desse designer, para poder, de alguma forma, construir explicações e vínculos daquele design com aquela cultura e com aquela sociedade naquele momento, naquele pedacinho da história. Então é isso, em assim, grande medida, né, me alongando um pouco, a semiótica tem essas três correntes e ela trata da transformação dos signos, da decodificação, da recodificação e da construção de linguagem. Por isso o vínculo com design.
0: É interessante. Eu tenho uma jornada que vem da indústria da moda e, e atuei como designer de moda por muito tempo de calçados femininos uh, dressing shoes, que são sapatos para ocasiões especiais. E é interessante porque o Os acessórios aplicados a um calçado com brilho, cristais, por exemplo, e o salto alto, denotam a mesma dimensão da sensualidade no mundo inteiro. É interessante que é um símbolo de apoderamento feminino, vamos chamar assim. né? Ele ele não é simplesmente uma... uma, uma uma questão uh, estética, mas a postura, a função também muda, né? a, a, o corpo da mulher muda uh, vestindo um salto alto, por exemplo, e aí a sua postura se revela a partir daquela experiência. É interessante, realmente, é, eu diria que está relacionado né, com, a, com a semântica, uma linguagem do design aplicada ao sapato.
1: Posso entrar aí e complementar?
0: Pode. Ir. É
1: muito interessante o que você está falando, porque toda a estética pressupõe uma ética. Então, significa dizer que o salto alto, o brilho, né, a forma com que você compõe o calçado e a forma com que você usa esse calçado tem uma intenção. Carrega, portanto, um sentido comunicativo né, e, portanto, um sentido é- ético. Porque existe uma intenção comunicativa naquele agir. E isso se reflete numa estética. Agora, essa estética, né, por que que ela se revela parecida em diferentes culturas? Porque você tem uma série de textos culturais, cinema, moda, né, tudo que é propagado pela mídia, né, Semana de Moda de Milão, Semana de Moda de Paris, onde você vai consumindo esses códigos numa escala global e esses códigos que você consome numa escala global entram nesse centro da cultura, né, que a gente chama de mainstream. Então a gente comunga né, as pessoas que usam da mesma forma, né, elas elas passam a ter valores em comum e passam a a carregar né, um senso estético em comum também. Agora, isso não é verdade para aquelas modas mais transgressoras ou para aquelas né, ligadas a nicho ou ligadas a determinados grupos comportamentais ou até comunidades, que a gente chama na semiótica. né? Por que que a gente chama de comunidade? Porque pressupõe a identificação com algo. Então, uma comunidade se agrega ao redor da identificação com alguma coisa. E isso pressupõe, de fato, a construção de identidade então, o corpo né, é uma construção de identidade.
0: Muito bom. Aprofundando neste ponto que tu mencionaste, do mainstream, da comunicação global, e ainda no campo da linguagem, a gente vive, talvez, uma realidade inédita na sociedade em função da, da disseminação da informação, onde, globalmente, as pessoas estão sendo condicionadas por narrativas. Narrativas são linguagens, né? expressas, das mais variadas formas, que acabam criando uma espécie de passaporte para validar o acesso de pessoas, marcas e até países a determinados serviços e mercados. Então eu lhe pergunto, até que ponto a cultura do politicamente correto, ESG, que é o acrônimo de social, ambiental e governança, ativismo climático, cerceamento sanitário, as chamadas dívidas sociais históricas, com certas tipologias sociais, etc. Todas essas dimensões que estão em voga na na comunicação global hoje, sobretudo nas mídias sociais, estão sendo usadas também pela propaganda estatal para restringir as liberdades das pessoas e do livre comércio, e ainda as empresas e marcas como forma de agradar uma parcela influente nos meios de comunicação, a fim de garantir uma validação, evitando a síndrome do cancelamento. Ou ou tudo isto não se aplica e o movimento global, que eu considero síncrono, ele é genuíno para as pessoas, marcas e estados. O que que, que está realmente conduzindo esta narrativa global destes temas?
1: Olha, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é que existe o tal do Zeitgeist, né, que é o espírito da época. Então, esses assuntos, quando eles entram, né, até para fazer link com a primeira parte, dentro da nossa cultura, e eles adentram e realmente vão para o centro da cultura, eles começam a ser replicados. Começam a ser replicados exaustamente. Então, a gente tem aqui uma hipervalorização de determinados assuntos, né? alguns com com muito sentido, outros mais esvaziados, até porque muitas vezes são ressignificações de assuntos antigos ou de assuntos que já existiam. né? Então, é inevitável que a gente veja esse acúmulo informacional. Um, Um cara que eu gosto muito, que foi prêmio Nobel, de Física, na década de 70, chama Ilia Prigogine. Ele é, dizia que, para todo grande acúmulo informacional, a gente espera um tipping point. Significa dizer que a gente está caminhando para um outro lugar. Né? A gente participou da COP27, agora, no Egito, com é, um projeto maravilhoso, que é o maior parque urbano, é, o maior parque, enfim, é, é, dentro de uma cidade, na foz do Rio Amazonas, Uh, tanto para tratar o esgoto, né, que da cidade de Macapá que em grande medida é jogado em natura dentro desse delta do rio, uma série de questões e problemáticas urbanísticas uh, e assim vai. Uh, e esse projeto ele foi reconhecido lá na COP como um dos grandes projetos uh, do Brasil, porque as águas, uh, as áreas inundáveis são extremamente relevantes para a captura de carbono, para o meio ambiente e assim por diante. né? Então, a gente entende que trabalhar né, olhando como o design pode modificar realidades no sentido não só da neutralidade de carbono, mas criar algo que seja além disso, né, algo que vá, de fato, criar um, uma transformação social, uma transformação é, é, relevante para a cultura como um todo, é bastante importante. Né? É, então, a gente tem, em grande medida, assuntos que estão é, é, perfazendo toda a nossa cultura, assuntos que são muito relevantes, que precisam ser estressados. Né? E a gente percebe, pela COP, que a gente está numa mudança de paradigma mesmo, que o que a gente produz... Né, sem levar em conta a circularidade, ou sem levar em conta né, o impacto que isso tem na natureza, começa a ficar mais caro do que produzir de maneira sustentável. Então, a gente percebe que existe um movimento, de fato, podemos chamar de reserva de mercado, né, que existe essa discussão né, sobre sobre a imposição de determinados mercados a outros para que haja-se de maneira sustentável, ou não, mas é uma realidade. Né? A gente, de fato, precisa lidar né, com, com o impacto que a gente gera no planeta. Então, eu acho que tem assuntos que são muito importantes ao um acúmulo informacional e, portanto, transformacional. A gente vê, eu acredito que a gente está vivendo um tipo importante. Agora, não dá para colocar tudo no mesmo saco. Né? A gente tem assuntos que são importantes, assuntos que, em algum uma medida, o ativismo e o excesso é necessário, né? porque, para toda mudança de paradigma e cultural, você precisa, às vezes, ir lá na frente até para retroceder um pouquinho. Né? E, com isso, você cria uma mudança cultural uma mudança social. Né? Eu acho que a grande transformação que a gente está vivendo, de fato, são duas. A primeira é o que a gente está fazendo aqui, que eu chamo de narrowcast. Antigamente, a gente tinha poucos emissores de comunicação, tipo as redes de televisão, né, os jornais, as revistas. E hoje a gente tem milhares de emissores de comunicação. né? Não mais broadcasting, mas narrowcasting. Ou seja, tem as suas audiências, elas são muito bem trabalhadas e, portanto, né, tem muita... Gente, muito emissor que não trata com a devida responsabilidade, muito diferente do que a gente faz aqui, né, com bastante responsabilidade, você faz, acompanha os seus episódios também, que não, não filtram, não validam, não entendem né, os conteúdos de uma forma importante na transformação de vidas e de pessoas. Então, o que está acontecendo, e aí eu vou para o segundo ponto, além do Narrowcast, é que se existe uma mudança de paradigma hoje, né, é que o paradigma muda a todo instante. Então, antigamente, né, eu fiz mestrado e doutorado, você, para defender uma tese, você tem que todo um processo de quatro anos né, para construir a tese. Aí você tem a validação daquela tese pelos pares, você participa de uma banca e isso vai qualificando aquele conteúdo. Né? a nossa sociedade é muito rápida, muito dinâmica, então esses conteúdos, eles passam por uma filtragem ou outra, ou muitas vezes nem por filtragem, nem por validação. Então, se tem uma mudança de paradigma, é que os paradigmas mudam a todo instante. Então, é, é, é bastante complexo você navegar nesse meio e separar o que é uma informação que tem relevância, que tem validade, do que é uma informação que não tem a sua validade. Daí as fake news, daí todas essas questões que estão aparecendo, que são é, é, prejudiciais né, a, 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 ao Estado de direito, ao Estado democrático, etc., porque elas criam desinformação e porque elas criam né, um questionamento que muitas vezes não é legítimo. Né? Não é legítimo quando há violência, não há legítimo, legitimidade quando a gente de fato, ataca o outro e e, e quer mudar completamente o sistema democrático. né? Então, acho que é uma pergunta boa, né? mas é uma pergunta que a gente vai responder ao longo do tempo que a gente está muito imerso. né? A gente não sabe para onde vai tudo isso que está acontecendo e toda essa movimentação do ponto de vista da informação sendo trabalhada de uma maneira mais dirigida.
0: As marcas também estão sendo bastante afetadas quando se posicionam com certa contrariedade a um determinado uh, grupo de pensamento social, enfim. O exemplo da Balenciaga, recentemente, que fez uma campanha com uma criança e um urso de pelúcia que estava vestido com um traje de masoquismo uh, Eu, particularmente, não considerei que que aquilo fosse proposital, com com o intuito de de criar uma relação com pedofilia. Por outro lado, eu respeito, e para isso eu acho que a informação tem que ser válida para todo mundo, eu respeito que existem outras opiniões, enfim, e e aí muitas pessoas se consideraram, vamos chamar assim, ofendidas, por aquela imagem, por relacionar um um elemento de algo adulto, censurado, inclusive, que está relacionado ao sexo, e é uma criança. Então, a a marca foi extremamente prejudicada, cancelada, literalmente, e muitas celebridades, pessoas muito influentes, acabaram se manifestando em relação a isso. Então, esse é o valor da comunicação estar aberta, né? Isso também é uma, uma virtude de hoje não existir mais o um monopólio da informação.
1: Exatamente, exatamente. Você tem as marcas
0: sendo chamadas até um ponto de vista.
1: Isso é extremamente complexo, porque marcas não são pessoas. Né? Marcas formam comunidades. Né? Acho que isso, isso é bem importante. O processo de construção da identidade de uma marca de novo vem pela identificação, e essa identificação congregam um conjunto de pessoas ao redor né, de, um, de, de uma causa, de um propósito, que a gente fala é, é, de uma marca, mas são múltiplos pontos de vista. Porque a gente está falando de uma multidão, a gente está falando de uma quantidade enorme de pessoas que gostam ou que não gostam de determinada marca. Né? Então, não é fácil para as marcas ter um ponto de vista, sobretudo quando esse ponto de vista ele, ele pode ser lido de, de diferentes formas, como a gente está colocando aqui, por diferentes repertórios, por diferentes valores e assim por diante. Então, é, é, as marcas precisam tomar bastante cuidado, porque o alcance das pessoas hoje é muito grande. Né? É, então, eu falando aqui e, eventualmente, indo contra ou a favor da Balenciaga, eu tenho um alcance, um poder de mobilização muito grande. Antes, não. Então, pode ser que antes pessoas ficassem, é, se sentissem desrespeitadas ou desagradadas com o que a Balenciaga é, fez em outras épocas, mas elas não tinham esse alcance. Então, a gente também está aprendendo a lidar, acho positivo esse alcance de um lado, mas, de outro, eu diria que a gente ainda não tem as, as ferramentas né, para lidar é, com tudo isso, e aí vira um rastilho de pólvora, e vira cancelamento, e vira mobilização, e vira ativismo, até porque a sociedade é plural.
0: As empresas precisam exercitar um malabarismo linguístico para evitar essas essas contradições né, relacionadas aos valores, como tu mencionaste. Entrando na Super Union, de que forma a Super Union consegue fazer entregas locais e globais, porque está em muitos países, acredito que em todos os continentes, se valendo de sua capilaridade internacional, engajando a expertise de talentos de diversos países, diversas culturas diferentes ao redor do planeta? A gente está, de
1: fato, em todos os continentes,
0: a gente, é, nós estamos
1: em 16 localidades, né? então isso nos dá, como você disse, não só uma capilaridade, mas a possibilidade da gente é, trabalhar com backgrounds diversos. né? Então, diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes repertórios, e isso é muito rico para as marcas, porque a gente consegue trabalhar com designers, com estrategistas, com profissionais de comunicação de marketing que tenham uma vivência ou que vivenciem na prática as problemáticas as quais a gente tenta encontrar soluções. Né? Então, essa vivência para o design é muito importante. Tá? A gente procura promover um intercâmbio bastante grande de pessoas, de informação e, ao mesmo tempo, também de cases, né? de trabalhos que são feitos para diferentes marcas e que circulam. Né? Então, isso pode se manifestar de várias formas aqui dentro da SuperUni. A primeira delas é o que a gente chama de centro de excelência. Então, cada lugar do mundo, né, até por conta da própria lógica de mercado, né? então, por exemplo, em Nova York o mercado está muito ligado a PR, está muito ligado né, a outras formas de comunicação, o design lá é muito estratégico, então está mais ligado ao fazer estratégico do que à manifestação gráfica ou visual. né? Você vai para Londres, já é muito mais visual do que estratégico, você vai para para a China é outra realidade, né? Aqui no Brasil, até por conta da própria evolução do branding, a gente se ligou muito à lógica do retail, que é a lógica da manifestação da marca no ponto de venda, da manifestação da marca como experiência, né? porque a gente acredita que o branding só existe se ele é manifesto por uma experiência. Essa experiência, muitas vezes, tem a marca lá, outras vezes não, outras vezes é um atendimento telefônico, você não está vendo a marca, mas você marca a relação e a experiência daquela pessoa por meio de códigos verbais, e pelo por meio de uma forma de atender aquela pessoa. Né? Então, a gente tem esse centro de excelência, o Brasil é centro de excelência para branding corporativo, que a gente chama de corporate branding, e para toda essa parte de arquitetura, até pelo fato de eu ser arquiteto, né, fundador, da empresa há muitos anos, então carrega um pouco do meu DNA, mas a gente sempre trabalhou para marcas de consumo e varejo dentro do ponto de venda. Agora, tem maneiras mais simples também, né, que é, é fazer pesquisas internas dentro da nossa rede, né, então mandar um survey muito rapidinho feito nesses softwares, né, é, simples, online, para toda a nossa rede, para capturar as diferentes visões e opiniões, fazer uma videoconferência com a China e falar como é que está o mercado de varejo aí na China, Nova York, como é que está o mercado de farmácias aí. Então, você vai capturando essas diferentes nuances porque você sabe que determinados mercados são mais importantes para uma coisa ou para outra, né? E você tem também projetos, projetos que são feitos de uma maneira integrada. Então, a gente já trabalhou para marcas na Ásia, em Singapura, né? também na China, pela nossa expertise no mercado de beleza. Então, o escritório de lá jogou que era relevante a gente prestar serviço para lá. O Brasil é muito forte na parte financeira e de fintechs, startups. Então, invariavelmente, a gente trabalha com o escritório de Madrid. Né? A gente trabalha na América Latina também. Então, é, tem projetos que são muito integrados. A gente tem um desejo é, difícil a realização, mas a gente vem, na prática, melhorando a cada dia que é, é, é como se fosse uma única super-union. é presente em diferentes países. Isso é maravilhoso, essa visão de uma única superunião para mim, é incrível, formado por diferentes pessoas em diferentes localidades, trabalhando com diferentes repertórios para diferentes marcas. Então, dessa forma que a gente vem lidando com essas realidades globais e locais.
0: é Isso é bacana, porque também facilita o rollout de clientes globais, né, que, que estão presentes em vários países ou no mundo inteiro. Então existe braço suficiente para implementar a estratégia de rollout e retail, que tu deste o um exemplo, é um, é um caso, uh, uh, em cada mercado, né? uh, com essa capilaridade. Eu sei que a Super Union tem também uma base aqui em Bangkok.
1: Sim, exatamente. Então isso acontece mesmo na prática. Né? Então a gente trabalha para marcas globais como Heineken, como Bank of America, como uh, outras aqui no Brasil às vezes criando, né? então a gente tem marcas nacionais aqui como Skin, como outras marcas que são relevantes dentro do portfólio da Heineken, mas outras vezes colaborando com o nosso escritório de Amsterdã, que está no headquarter da Heineken. Então isso também é, é importante você trabalhar em conjunto, em alguns momentos fazendo rollout, em outros momentos colaborando
0: ou mesmo criando uma marca local, uma realidade mais local. Excelente. Quais são os próximos passos na estratégia da empresa para fazer frente à competitividade cada vez mais acirrada na oferta de serviços globalmente? A nossa estratégia está muito
1: ligada à estratégia do grupo WPP. Por que que eu digo isso? Porque o grupo, em determinada medida, né, na gestão anterior do Sir Martin Sorrell, que foi... Principal, principal propagador e, de certa maneira, fundador do grupo, tinha uma visão mais ligada à market share, uma visão mais ligada à ampliação né, do portfólio de marcas do grupo. Então, ele comprava muitas agências para ampliar a sua atuação no mercado. Daí que o grupo é o maior grupo de comunicação né, de agências do mundo. Né? São 18 bilhões de dólares, é uma empresa bastante grande muito fracionada, até 3, 4 anos atrás, em muitas, muitas marcas. né? Ogbe, Thompson e outras marcas. O grupo de alguns anos para cá, né, dentro da nova gestão do Marco Eid, mudou a sua estratégia. A estratégia passa a ser uma estratégia de consolidação, porque os clientes querem cada vez mais se relacionar com menos agências. Esse é um ponto. Segundo ponto é que os problemas dos clientes são cada vez mais complexos. Então, eles pressupõem equipes interdisciplinares. Então, não é mais uma questão de ser agências diferentes com expertises diferentes. A questão é ter expertises diferentes dentro de uma mesma agência. E com isso, você tem uma equipe interdisciplinar para lidar com aquele problema complexo, né? deixando ele mais fácil, criando interfaces aí com os consumidores mais simples. Né? Então a gente está vivendo exatamente esse momento dentro do grupo Isso, a Superunion é fruto de uma fusão De algumas empresas dentro do grupo WPP Há quatro anos atrás Onde a Brand Union eh, Que era uma empresa global, importante também de branding Foi a consolidadora desse movimento E agora a gente passa por mais uma fusão A gente eh, junta a super Union com a Design Bridge Que é outra empresa do grupo a SuperUnion mais focada em branding e a Design Bridge mais focada em design. Cria-se um grupo chamado Design Bridge and Partners. Aqui no Brasil, nós manteremos a marca SuperUnion. Né? Então, imagine como se fosse uma mini holding, né? você tem Design Bridge and Partners, aí você tem debaixo a marca SuperUnion e a marca Design Bridge. Isso vai acontecer. Design Bridge fica mais focada em uh, Consumer Branding, e a superunion nas áreas de atividade delas, dela hoje em dia, que é corporate branding, que é toda essa parte de experiência de marca. Né? Com isso, o design volta mais para o centro. Olha como o mercado é cíclico também. Né? O design no Brasil, ele, de certa maneira, dá lugar ao branding, porque incorpora o componente estratégico, mas agora a gente volta a falar em design mas design como estratégia, né? design como como, uma palavra no sentido aumentado. né? Tem design thinking, tem design sprint, tem vários né, entendimentos de design. E a gente está desenhando o portfólio para isso. né? A gente já tinha uma atuação muito forte em design arquitetônico, podemos dizer assim, em design gráfico, né? e a gente expande para design de produto e para design de serviço, que complementam essa lógica de experiência. O design de serviço seria mapeamento das jornadas operacionais, de certa maneira, de relacionamento com o seu consumidor, para que você possa desenhar uma experiência, seja num produto digital, seja numa loja física, seja dentro de uma lógica de multicanalidade, para que você efetivamente consiga dar conta de trabalhar o design ao longo da jornada desse consumidor e do relacionamento desse usuário com uma determinada marca. Então, a gente está trabalhando no movimento aí de elasticidade do nosso portfólio, não só fruto dessa fusão, mas fruto de uma visão de que o design é cada
0: vez mais estratégico. A Design Bridge e a Super Union vão trabalhar de forma integrada, então?
1: Em alguns mercados, é, só existirá a Design Bridge. Então, isso é a realidade para os Estados Unidos. Então, a marca Super Union deixa de existir lá. É, então passa a virar design bridging partners. partners One partners é importante Porque abre a ideia de ecossistema Para a gente né? Ou seja, de parcerias De uma extensão de atuação Por meio de outras marcas Parceiros e assim vai E uh, no Brasil a gente vai manter as duas marcas Então cada mercado tem uma realidade Distinta de acordo com a reputação De acordo com a, a maturidade Da marca
0: em cada região É, atuar em rede é é uma estratégia vencedora mesmo. O grupo WPP, ele está construindo um campus em São Paulo, que irá reunir as 26 agências, me parece que 7 mil pessoas, sobre o mesmo teto aí no Brasil. Qual é o investimento desse projeto e quando ele vai ser inaugurado? Me parece que Milão, Nova York ou Chicago já inauguraram, né? Praga. Já tem algum... É,
1: já tem em Amsterdam também, enfim, então tem várias localidades, é, já temos, a gente até ajudou a desenvolver no Chile, na Argentina também já tem, e o Brasil ele fica pronto em até, até três anos, tá? então ele já está sendo construído ali na Vila Leopoldina, é, perto do Ceasa, perto daquela região ali de Alto Pinheiros, Lapa, de São Paulo, é, uma, é, é enorme, né? você pode imaginar, para caber 7 mil pessoas, é, é muito grande. O grande barato vai ser essa visão né, de que somos WPP e, portanto, pertencemos a uma entidade. Então, essa ideia de pertencimento, para mim, é muito relevante dentro desse processo. O segundo ponto que é muito relevante é a ideia de colaboração. Então, estimular que as agências do grupo colaborem mais entre si, né, dividam mais os clientes, trabalhem de maneira mais integrada para as marcas. Então, o espaço é pensado não só, e menos até com estações de trabalho, mas mais com espaços de colaboração, de workshops, de discussão, porque a gente quer trabalhar né, de uma maneira... A, a trocar, eu brinco, né, tem um livro, até posso indicar no final, que chama Emergência, de Steven Johnson. E ele, ele chama assim, Emergência, o que formigas, cérebros e cidades têm em comum. E a ideia de emergência é uma ideia de uma manifestação bottom-up, né ou seja, uma manifestação espontânea. E ele diz que as formigas, por que, que elas passam uma por cima das outras? Porque elas trocam feronônus, que é um, um hormônio, Elas se comunicam dessa maneira Então quando alguma acha comida Ela volta pelo caminho dela Vai passando por cima das outras comigas E vai indicando qual é é o caminho Então Fazendo uma analogia A gente quer encostar um no outro A gente quer se relacionar Para que a gente troque O máximo possível de informação
0: É muito interessante Porque isso vai criar um hub De inteligência exponencial né? São 7 mil talentos reunidos no mesmo espaço. Isso, certamente, potencializa muito mais resultado sinérgico entre clientes, as agências.
1: Né? E para os clientes que vão lá também, que vão participar Sim. de workshop. Então essa imersão é muito
0: rica. Sim. Entrando num tema futurista, aí, a NASA, Agência Espacial, na verdade, Agência Nacional de Administração Aeronáutica e Espacial dos Estados Unidos, ela lançou um ambicioso projeto chamado Artemis, que a a missão Artemis I retornou no dia 12 de dezembro a primeira cápsula que circundou a Lua e que este projeto levará novamente astronautas a pisarem na Lua depois de 55 anos. E que tem como objetivo a primeira presença de longo prazo para explorar cientificamente, adquirir know-how, para levar os primeiros astronautas a Marte num futuro próximo. A Super Union está trabalhando neste projeto com a NASA e isso desperta uma curiosidade intelectual enorme. Aí eu te pergunto, em quais dimensões do projeto Artemis a Super Union está atuando e quais soluções os designers brasileiros estão criando para o êxito dessa missão?
1: Primeiro que Trabalhar com a NASA é um projeto de infância, né, você tem, quem nasceu que nem eu na década de 70 tem um vínculo emocional uh, com a NASA porque no final da década de 60 o homem pisou na Lua e você tinha uma série de programas espaciais acontecendo, então se vestir de astronauta e você emular uma viagem à Lua, etc, é, de fato faz parte da infância de quem nasceu uh, nesse período, né. É, de lá para cá muito se esvaziou nesse de sentido, né? Porque a gente teve lá o, o episódio da Challenger que explodiu, né? Se de certa maneira se desmobilizou uh, as viagens espaciais, então as gerações seguintes são gerações que acabaram por construir pouco vínculo com a marca NASA. Mais recentemente, uh, você tem a Blue Origin do Jeff Bezos surgindo, a SpaceX do Elon Musk surgindo, e reativaram esse sonho, que é um sonho coletivo, que está impregnado na nossa memória celular, que é de aprender a viver, ou frequentar, ou visitar outros planetas dentro e fora do sistema solar. né? Então, o nosso trabalho foi, de um lado, resgatar o vínculo emocional que se tem com a marca NASA. Em segundo lugar, criar o projeto Artemis. E o que é o projeto Artemis? Obviamente, o próprio nome é simbólico, né? porque ele vai levar o homem a pisar novamente na Lua. Mas mais interessante do que isso é que a primeira mulher vai pisar na Lua. Por isso que chama projeto Artemis, inclusive. E, e essa é, pisada na Lua, vamos dizer assim, vai criar um entreposto para as primeiras viagens a Marte. Então, é um projeto extremamente ambicioso, é um projeto que a gente ajudou não só a conceber toda a identidade né, gráfica do projeto, que eu vou mostrar, é, mas toda a parte estratégica. Então, A gente tem aqui o nosso grande propósito né, de retomar essas viagens à Lua, que é, de fato, você ativar na memória celular de cada um, né, nessa nessa memória ancestral de cada um, o desejo de aprender a viver em outro planeta. E, a partir dele, é é inspirador e me arrepia participar de um projeto como esse, né? Porque o que é mais importante num processo de branding? O que a gente chama de storytelling. Então, a gente, a partir desse propósito, começou a articular por que, que a gente vai. O que, que mobiliza o ser humano a ir a uma viagem à Lua? E não só por que, que a gente vai, mas como a gente vai. E qual o impacto que isso tem né, no ser humano, qual o impacto que isso tem numa Terra, em constante transformação, e nas gerações futuras. Então, ele é um projeto onde a gente conseguiu mapear quem são esses atores, quem são esses mobilizadores, e como é que a gente constrói vínculos comunicativos com essas pessoas, né? criando uma estratégia de segmentação, mas é quase que uma lógica de roteirização. Né? Todo mundo diz, que é verdade, né? que os roteiros da Disney, 90% dos roteiros são iguais. Né? Tem a jornada do herói, do Joseph Campbell, você tem aquela lógica né, do, do, do protagonista e do antagonista, do conflito que se cria entre essas duas entidades, dos coadjuvantes que participam dessa história, de como você cria um clímax e um desfecho para essa... Então, a gente trabalhou em tudo isso. Né? Então, a gente criou, de fato, uma série de diretrizes de branding visual, verbal... É, é, em movimento sensorial para contar essa história e isso culmina numa série de ativações de marca então quais são os pontos de contato prioritários e como é que a gente de fato consegue ativar né é, é, o emocional e o racional dessas pessoas contando tudo isso O legal é que este foi tratado como um projeto global de fato Todas as super unions ao redor do mundo trabalharam, incluindo o Brasil, em workshops, conduzidos pelo nosso escritório de Nova York, criando, porque essa história vai ser contada no mundo inteiro, essa história impacta o mundo inteiro. Então, volto à minha tese lá atrás, a gente precisa trabalhar com pessoas do mundo inteiro, brasileiros, pessoas da Argentina, pessoas dos Estados Unidos, de Nova Iorque, de Singapura, do Japão, e assim vai, da Europa né, como um todo, para que cada um se sinta representado nessa história linda que é aprender a viver em outras localidades. Olha que maluquice, a gente está discutindo como é viver em outros planetas. né?
0: Eu acompanhei ao vivo, agora no dia 12, o Splashdown, né, que é a... Aterrissagem, vamos chamar assim, no mar, da cápsula que fez parte dessa Artemis 1, que foi a primeira fase, que serão três, me parece, em 2024, então é que levaram astronautas a pousar na Lua, correto? Exato, exatamente. Então tem é uma série de preparações,
1: o ciclo é muito longo, de fato, mas já muito mais curto pelas evoluções que a própria SpaceX fez também, mas em 2024 teremos o homem e a mulher de volta à
0: é, eu quero recomendar quem curte ciência, sobretudo a ciência do espaço, existe um canal aí no Brasil que, que se chama Space Today, do Sérgio Sacani. O Sérgio me parece que ele é PhD também, na área espacial, enfim, astronomia. Uh, e, e tem um conteúdo incrível, uh, elaborado, mas ao mesmo tempo traduzido para uma linguagem dos comuns, né? E ele acompanha absolutamente tudo no mundo que está relacionado ao estudo do espaço. Então eu recomendo a todos, é um canal no YouTube, Space Today, ou pelo nome Sérgio Sacani. Excelente. Tu queres apresentar algo, correto?
1: Então, nós temos aqui o projeto né, que a gente fez para a Uh, onde a, aqui eu estou mostrando mais toda a parte de identidade visual uh, e a gente vê que é um sistema aqui, obviamente é um resumo do resumo do resumo, né? mas é um sistema que olha para o visual, olha para os diferentes sentidos, então sonoro, tátil e outros sentidos e para o verbal também muito forte. Né? Porque como eu estava dizendo, quando a gente é, começa a entender que essa história precisa ser comunicada para diferentes localidades ao redor do mundo, para diferentes pessoas, para os mais céticos, para os que acreditam na ciência, para os que advogam e são provocativos, né? A gente chama de advogado do diabo aqui no Brasil, que provocam, né? Então a gente constrói todas essas narrativas e direciona essa história sendo contada como se fosse um roteiro mesmo, né? Como Uh, tendo agentes, protagonistas, antagonistas, como eu disse, e de fato essa essa narrativa atingindo clímax ali em 2024, onde a mulher pisará na Lua pela primeira vez e o homem uh, voltará à Lua. Né? Então a gente criou toda a identidade, toda a estratégia e todo o propósito uh, uh, de como a gente vai é, trabalhar artemis ao longo do tempo. Mas é isso de uma forma bastante resumida aqui e em poucas imagens.
0: É, eu achei muito bacana a tipografia que vocês criaram para o pro projeto, é linda? Muito bom, uma grande surpresa esse projeto, fico feliz de saber que existem talentos e designers brasileiros trabalhando neste projeto, na estratégia desse projeto. Bem, a gente chegou no momento do pinga-fogo. São três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira delas, quais são as virtudes do empreendedor de sucesso?
1: De certa maneira, a primeira delas é uma certa irresponsabilidade. né? A gente faz as coisas sem necessariamente querer chegar em algum lugar. Essa é a principal característica de um empreendedor. O empreendedor curte mais a jornada do que, de fato, chegar em algum lugar. Isso é importante, porque se a gente quer chegar em algum lugar, isso cria um angústia, isso cria frustrações, e eu acho que o empreendedorismo não acaba nunca. né? O segundo ponto, para mim, é curiosidade. Você precisa ser um infinity learner, você precisa aprender constantemente e ter alguma coisa dentro de si a ser aplacada, a ser solucionada. E é a própria jornada do empreendedorismo que acaba aplacando né, essa, essa curiosidade. Né? Não é fácil, então disciplina é bastante importante. É, não, muitas vezes você não tem um chefe, você tem a realidade se impondo, então você precisa fazer um pouquinho a cada dia. né Aquela coisa do last minute não funciona muito bem. então você tem que ter essa disciplina. Resiliência, porque o contexto muda a todo instante. Então, você saber se adaptar a novos contextos, adaptar seu negócio, adaptar suas características, é muito importante. E uma coisa que as pessoas esquecem, né eu dei aula na USP, ajudei a formar um monte de é, designer, é, são soft skills. É, as universidades hoje formam Basicamente, baseado em hard skills. Então, quando você vai formar um designer, você forma um cara ali sabendo fazer o craft, que a gente chama, né? Os softwares, a linguagem, gráfica. Isso é importante, sem sombra de dúvida. Mas no mundo dessa complexidade, os relacionamentos são fundamentais. Então,
0: saber se relacionar é bem relevante. O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Tem aquela piadinha célebre né, que os fazedores são sonhadores que deram certo. né? Eu eu não acredito nisso. Eu acredito que não dá para diferenciar sonhar do fazer. Porque o o fazer é o sonhar no longo prazo, né? vamos dizer assim. E se você não faz, as coisas não existem no mundo. E sonhar para mim é um ato coletivo. Não dá para sonhar sozinho, né? Porque a gente precisa dos relacionamentos e das outras pessoas até para superar essa solidão, né? Do empreendedorismo, essa solidão é, é, do fazer exclusivamente. Né? Então, eu acho que o sonhar ele congrega as pessoas ao redor de uma causa, né? Mas o fazer é extremamente necessário. Então, eu diria que é, sonhar e fazer, para mim, são a mesma coisa. E a realização desvela o sonho para o mundo.
0: E a última, o que é design? <risos> é,
1: eu tô eu te disse isso logo no comecinho, que a gente estava aqui conversando, né, que eu tô escrevendo um livro. Né, e eu tô já na... Mais de 100 páginas. E eu ainda... A, 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 não posso dizer que eu cheguei nessa, nessa definição. Né? Mas estou chegando lá com uma base quantitativa e analisando o que é o bom também. Então, vai ficar muito bacana. É, mas vamos lá. Eu trouxe aqui, e eu vou me permitir ler, é, uma, um pequeno trecho do mundo codificado do Villa Influencer. E ele coloca o seguinte. Ele vai na etimologia da palavra. Né? Ou seja, na origem da palavra. Em inglês, a palavra design funciona como substantivo e também como verbo. Como substantivo significa, entre outras coisas, propósito, plano, intenção, meta, esquema, conspiração, forma, estrutura básica. E todos esses e outros significados são relacionados à astúcia, a planejamento. No verbo, to design, significa, entre outras coisas, tramar, simular, projetar, esquematizar, configurar, proceder de modo estratégico. Então, eu faria a seguinte afirmação, design é, antes de tudo, o processo de construção de sentido, não é o produto final. Então, a gente sempre fala, "Ah, e o design que você fez? E a gente já imagina o design de uma marca, a gente já imagina o design de uma garrafa, de um produto final, mas o design é o processo de construção dessa garrafa, o processo de construção dessa marca. Então, design é, antes de tudo, estratégia. Uma estratégia de abordagem a um problema dado, né? E não é necessariamente o produto final.
0: Muito bom. Marcelo, a gente está chegando ao final, mas eu gostaria ainda, antes de você se despedir, que indicasse um ou mais livros ou mesmo outro tipo de conteúdo que ajudem as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Muito bom. Eu não consegui restringir a um. Então eu trouxe alguns livros aqui. Excelente. Que que são importantes. Excelente. Mas vamos lá. Dois livros que são uh, uh, bem relevantes para entender design no mundo de hoje. Um deles é o do Bruce Mal, um grande designer, uh, que se chama MC24 ou Bruce Maus, 24 Principles for Designing, onde ele traz toda essa vivência dele e projeta o mindset dele em princípios de design. Ou seja, ele está dizendo, olha, o design deveria ser assim. De certa maneira, isso se relaciona com os 10 mandamentos lá, os 10 princípios do Dieter Rams, né? que a Brown usou, que a Apple usa e assim por diante. Outro livro que eu já mencionei aqui é do Steven Johnson, que se chama Emergência, a dinâmica de rede em formigas, cérebros e cidades. É, um livro que eu acho que é fundamental para entender semiótica se chama Mil Platôs, do Gilles Deleuze, que é um filósofo francês que trabalha essa ideia é, de design é, em rede e construção do mundo em rede. Né? E um livro fundamental para a gente abordar a questão das uh, soft skills é accountability no trabalho. Como comprometer-se, cumprindo o prometido e conseguir que os outros façam o mesmo, que é da Carolyn Taylor, que é uma grande é, estudiosa, é, psicanalista é, das relações de trabalho. Então, é, são esses os livros. E o último, Onde Aterrar, do Bruno Latour, que discute justamente é, qual que é o papel é, do ser humano no antropoceno, porque a gente está entrando numa nova era onde o ser humano tem um papel preponderante em relação à natureza e a gente precisa assumir que nós ah, somos mais uma espécie dentro do planeta. Existem outras milhares de espécies que a gente precisa aprender a dividir de maneira igual ah, o nosso ecossistema o nosso planeta.
0: Só reforçando que todos esses livros que tu estás indicando estarão com um link no site podbrand.design para que as pessoas possam acessar de forma mais fácil e que as levarão direto à Amazon. Marcelo, eu quero te agradecer muito a presença hoje no PodBrand. Foi uma, uma experiência incrível, uma jornada maravilhosa. Como é bacana escutar pessoas inteligentes. Eu fico muito feliz pela tua aceitação e por ter trazido todo esse conteúdo que certamente as pessoas vão utilizar na prática da sua jornada.
1: Maurício, eu que agradeço. Minha vida, meu propósito é conciliar teoria e prática. Então, fui para a academia, mas dirijo aqui o escritório da Superúnea no Brasil há muitos anos já, porque sem o fazer e sem o sonhar não é possível a gente viver, né? Então, para mim é um prazer dividir certamente o pouco que eu aprendi ao longo dessa jornada.
0: Muito obrigado. Eu te convido a comentar e avaliar este episódio, fazer sugestões, propor novos temas e também enviar suas perguntas. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que o Marcelo nos indicou e muito mais. Você pode enviar suas perguntas através dos comentários aí embaixo ou então pelo e-mail hello.podbrand.design. É você influenciando o podcast. E se você chegou até aqui melhor do que entrou, compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. Se inscreva em nosso canal e clique em gostei ou não gostei. Isso nos ajudará muito para que mais pessoas recebam este conteúdo e alcancem sua melhor versão. Agradeço muito a presença do Marcelo Bicudo e em especial a você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Pod Podbrand, o podcast do design. Thank <laughs> you.